0: Eu acho que o Ivens chegou, se não for o é, aquele espírito dele que se materializou. Então, é, Ivens, fique à vontade para conduzir
1: o estudo. É, pela minha capacidade, pode ter certeza que você é de verdade, o corpo físico mesmo, deu tempo até de pegar, você falou no mal, é, falando que médico é furão, né, Adriane? Eu consegui pegar esse pedacinho, mas cheguei Sete, seis e meia. <risos> Boa noite, gente. Bom estar aqui com vocês. Fico feliz que tenha dado certo, tenha dado tempo, né? E hoje a gente vai encerrar o capítulo sobre materialização. Nós começamos semana passada. Aí tem uma transmissão aqui para passar para vocês os slides. É... Nós terminamos, foi no slide anterior... Não, foi nesse aqui mesmo. A materialização, ela é bem complexa para ser realizada, principalmente no plano espiritual. É muita gente envolvida, é muito trabalho, muita energia muito magnetismo. E a gente trazendo, traçando uma sequência aqui da parte técnica da situação e conjuntamente com o objetivo dessa, dessa materialização, né, das materializações no aspecto geral. É, a gente viu que começou aqui com 20 desencarnados fazendo uma, um processo de magnetização no ambiente. Esse slide mostra aqui que não foi assim, é, especificado com detalhes, mas eles faziam materialização de energias do, do, do local que era uma residência, e fazia desmaterialização de outras energias, possivelmente as energias deletérias, que iam fazer mal para o ambiente, e mais uma ionização da atmosfera, né? que eles estavam carregando as cargas elétricas do ambiente. É né? Só uma curiosidade, porque a gente não, não sabe muito bem o porquê disso. né? Não, o primeiro passo é esse aí, que foi realizado, né? E vocês podem levantar a mão, o microfone, sendo liberado, que vocês vão é, me ajudando também, né? Mais, uma, mais um passo aqui seria... É, quando o André Luiz viu um grupo de espíritos chegando com um aparelho bem pequeno, e ele com uma grande capacidade, um grande potencial elétrico, ou seja, era um equipamento produzir uma energia forte, né? um grande potencial. Eu trouxe aqui um desenho que isso aqui é um gerador de ozônio médio plus, então me lembrou, só de curiosidade, é claro que não é esse, né? mas aqui nós temos esse aparelho que, que também faz essa mesma uma situação parecida com a deles. né? Deve ter trazido, ter sido trazido do plano espiritual para cá e foi criado aqui, os cientistas inventaram, e ele faz uma condensação do, do gás oxigênio. É, o gás oxigênio ele tem duas moléculas de oxigênio, representada aqui. Cada bolinha é um átomo de oxigênio, duas bolinhas, dá o gás o oxigênio. Ele condensa mais uma bolinha de oxigênio, a terceira, e forma o gás ozônio. E então, o, quem trouxe aqui essa, acho que foi o Alexandre, ele trouxe a explicação desse aparelho lá para eles, como eles utilizavam que disse o seguinte, o é, um ambiente para materialização de entidade do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio. E, além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária é, como um trabalho bactericida. Então, tinha dois, duas funções. Uma é higienizar, desinfetar o ambiente a nível de plano espiritual, tirando as formas, pensamentos, que às vezes o encarnado ele acaba é, formando no, do lado espiritual através do pensamento. Um pensamento ruim, um pensamento vicioso, um pensamento contínuo, num aspecto ruim da vida, né? Aquele pensamento cíclico de pessimismo ou de preso uma questão ruim da vida, é, pensamentos ruins para as pessoas acabam formando é, na no ambiente na, ao redor do encarnado esses vibriões, esses é, é, como se fosse é, micróbios espirituais. Eles não são espíritos, são é, criação mental do encarnado. Porque nessa residência tinha os encarnados para assistirem à materialização. Esse é o sentido da coisa, né? É, eu trouxe aqui porque, ah, mais um slide falando sobre o ozônio, porque a gente aqui não temos essa função do ozônio que ele citou. Uma que é o aspecto de desinfecção e o outro é encher o ambiente com ozônio, mas ele não explicou não explicou para que tá, está carregado de ozônio, é, mas não nos coube é, o interesse de saber para que ele não citou. Aqui para nós o ozônio ele fica que é o O3, né, que é a camada de ozônio, três átomos de oxigênio. Ele é formado por gases atmosféricos que se encontra 20 a 35 quilômetros de altitude na estratosfera, lá em cima do nosso planeta, uma das camadas mais externas do nosso planeta sua função prioritária na atmosfera terrestre é filtrar e impedir a passagem dos raios ultravioletas o VA, o VB e o VC esses três raios ultravioletas para a superfície da Terra porque aqui ó, tem o Sol jogando os raios solares então ele filtra então o ozônio ele impede que aconteça o aquecimento global que derreta as calotas de gelo, e que queime a nossa pele, para evitar o câncer de pele, para que esses raios não atinjam de forma danosa a nossa pele. Você vê que são funções diferentes lá, né? aqui para nós é o objetivo e lá para outro o, o ozono, achei isso interessante fazer esse paralelo. Eu trouxe aqui um, um esse trechinho extra que não está no livro, ele foi escrito pela Marlene Nobre, que é ex-presidente da Associação Médica Espírita, fundadora da Associação Médica Espírita Internacional, e ela foi presidente muitos anos também da Internacional. Ela é desencarnada, mas ela ela desenvolveu muitos livros interessantes, é, ela é uma grande professora, então ela trouxe aqui para nós como referência do Espiritismo, uma explicação do ectoplasma, que é o principal responsável pela materialização de objetos e espíritos. Né? Então, ele é fornecido pelos médiums ou pessoas encarnadas que têm facilidade em intermediar fenômenos físicos. Então, é um tipo de mediunidade a doação de ectoplasma. É, e, de acordo com a potência de cada pessoa, de cada encarnado, é, mostra a intensidade de fluido vital que esse médium tem. Quanto mais fluido vital, mais ectoplasma para doar. Mas os médiums doadores de ectoplasma, que fazem aquelas cirurgias espirituais, aqueles fenômenos de materialização, eles acabam sentindo que ter bastante cuidado para poder é, renovar esse fluido vital. Ele continuar gerando. Ele tem que ter uma alimentação saudável, uma noite bem dormida, para que ele não se desgaste mais energeticamente, que precisa de fluido vital para ectoplasma, né? para essa formação. Então, os espíritos utilizam esse elemento, que é o ectoplasma, que constitui o duplo etérico ou corpo vital, para poder enxergar ou sentir as coisas da matéria. Então, para ser bem, o, a materialização, ser to, é, estimular os nossos sentidos humanos, tato, fato, visão, temperatura, é, é retirada do dupletérico, que é uma das camadas do nosso corpo, né? Que o só o encarnado tem dupletérico. etérico. É, nós temos o corpo físico, duplo dupletérico e perispírito. São esses três corpos principais. É, no desencarne a gente perde o dupletérico, o corpo físico e vai com o perispírito. E então, é chamado de corpo vital, duplo dupletérico. E no caso, é... lembro que o dupletérico, o corpo vital, o fluido vital, faz parte do perispírito. Somente enquanto a alma está encarnada. Está acoplado ao perispírito, né? O corpo físico e dupletérico. Se vocês quiserem comentar algo sobre isso. Então, o um grande formador de ectoplasma está aí. E... Oi?
0: Se me permite, assim. Claro. É... Só uma, uma essa questão, já que você trouxe a, a parte do duplo etérico, né? é, eu, como eu leio bastante e às vezes me informo em alguns sites espíritas, mas não tão espíritas assim, né? não de boa procedência, vamos dizer assim, é, eles falam algumas informações que nos levam a pensar, né? e isso nos leva a procurar fontes, isso é bom também. Mas eu já ouvi dizer que Kardec nunca mencionou duplo etérico é, na codificação, tá? É, isso é uma coisa que eu procurei e realmente não está lá. Está com outro nome, mas não como dupletérico. Então, como Kardec não menciona dessa forma, dupletérico na codificação, eles falam que isso é, não existe. Né? Mas como a gente sabe e a gente vai ver é, posteriormente nos livros aqui do estudo do André Luiz, o André Luiz, ele fala sobre isso. E é claro que eu pesquisei e fui a fundo pesquisando sobre isso, na codificação, principalmente na revista Espírita, eles falam desse outro corpo, que serve de intermédio entre um e o outro, que não é o perispírito. Né? Então, é, toda a característica da descrição que está lá na revista Espírita, é, ele fala exatamente do que André Luiz está falando, é quando fala de dupletérico na, na sua obra. Tá? Então, provavelmente, a gente pode acabar esbarrando por algo desse tipo, falando que, olha, é, dupletérico não está na codificação, é, dupletérico é, não deveria ser é, levado em consideração nas casas espíritas, coisas desse tipo. Não é bem assim, tá? É, a, se a gente começar a estudar mais a fundo, pegar mais informações, interpretar da maneira correta, principalmente o que a gente tem de informação na Revista Espírita e na obra do André Luiz, é, você vai conseguir entender que Kardec não conseguiu definir com esse nome, do etérico, tá? E, é claro, é, estudiosos como a Marlene Nobre, o Décio, né, o Décio Yandoli Jr., e outros, principalmente outros médicos, que têm essa visão mais é, de um todo, da mais de da visão de corpos, essas coisas, é, você vai encontrar eles falando sobre o duplo etérico, tá? Então, eu só queria deixar esse comentário mesmo, queria levantar discussões.
1: Bem pertinente seu comentário, porque isso já facilita muito a nossa vida, sendo que é, o Kalan Kardec usa alguns termos e o André Luiz usa outros termos, para a mesma coisa. Então, isso pode confundir a gente. Às vezes, a gente acha que tem várias substâncias Produzidas E a gente está falando da mesma substância não, não é outra Porque tem outro nome Então a gente um pouco perdido Você já alertando a gente disso A gente já vai mais consciente E fica menos apavorado Quando encontra aquela assim, sinonima diversa e, e aí trocando ideias Com outras pessoas Já facilita bem a nossa vida Para a gente se localizar Allan Kardec estava, fez um trabalho gigante de trazer um, um conteúdo enorme para nós, mas agora André Luiz trouxe muito mais conte, é, muito conteúdo também, né, não tanto quanto Allan Kardec, mas é, as coisas vão se complementando, um quebra-cabeça vai se encaixando do outro. Né? O Douglas, fica à vontade.
2: vem se me permite, eu acho que oportunamente é, é preciso fazer um comentário que não está, evidentemente, na tua, na tua interpretação, mas está no texto, especialmente para as pessoas mais novas que estão se envolvendo com a mediunidade agora. e Eu mesmo, por exemplo, depois de mais de 30, 40 anos no Espírito Santo, fiquei sabendo que é, o fluido vital só temos nós, que estamos vivos, né como o próprio nome diz. É preciso que todos saibam o seguinte... Por que, que as reuniões espíritas com participação de médiuns encarnados é muito importante? Porque o plano espiritual carece, de, necessita de, de ectoplasma, que é fluido vital, que não tem no plano espiritual. O desdobramento de médiuns, é, dos, dos espíritos e dos médiuns, né, é fundamental para trabalhos com, com ectoplasmia, para que os espíritos possam fazer o trabalho que eles precisam fazer quando estão lidando com, com espíritos muito materializados, enfim. Então, é só, é só um, um chamamento nesse momento, porque nós estamos em estudo, né? E o foco é a unidade, eu acho que a a pena falar sobre isso. Muito obrigado aí, desculpa a intermissão.
1: Eu que agradeço, porque você vai complementando as informações, que elas são é complexas, então cada um encaixa aí uma informação e ajuda bastante a compreender. Porque, às vezes, uma, duas leituras desse capítulo não esgota, às vezes, tudo que a gente capta dele. Então, bem pertinente isso que você falou, Eu que agradeço aí a ajuda. Então, ectoplasma e isso, se alguém quiser complementar mais alguma coisa. Vou tentar passar o próximo aqui. Aí. Pronto, agora voltamos ao livro, né? É... Então, o, o Alexandre é, continuou aqui a, a, a instrução dele. Logo após, reparei surpreendido o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior, trazendo extenso material luminoso. São recursos da natureza, informou o instrutor solícito, Alexandre, que os operários do nosso plano recolhem para o serviço. Prata-se de elementos, de plantas e de águas, naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzir o número de vibrações. É, nós encontramos essas situações nas câmeras de assistência espiritual, que os médiuns visualizam. É, as, as energias são trazidas pelos mentores, então, isso a gente é, acompanha aqui também. E vimos ali a descrição exata dos bastidores: que existem grande potência energética nos reinos minerais, no reino mineral e no reino vegetal. E, então, tudo isso a natureza fornece para ajudar a fazer medicações, é, para poder participar na, no trabalho de formação de alguma energia específica e necessária, então é feito uma alquimia e exige vários é, ingredientes às vezes para produzir essa medicação. Bem parecido aqui com com algumas pomadas, alguns comprimidos, alguns xaropes que coloca vários ingredientes para produzir isso. Nesse caso era para poder fazer parte desse processo de materialização, especificamente nisso, né? Então a gente vê a importância da natureza ajudando o homem. É, na verdade, eu já, o André Luiz já citou um tempo atrás que a natureza não foi feita o homem, o Deus não fez a natureza para o homem. E Deus fez a natureza, o homem faz parte dela como integrante. Ela vem, a gente vem para dividir a natureza com, com todo, com todos os reinos, né? Então não foi feito para nós, mas para é, nos integrar a ela. É, nós também fazemos parte da natureza, né? Então, um dano a ela também é um dano a nós. Às vezes é, é difícil as pessoas perceberem isso, né? Apesar de, de ser tão óbvio o dano a ela. Ninguém quer comentar? É, eu estou aqui um pedaço falando um trecho do, de um um falecido já também, que é Hernani Guimarães Andrade, ele foi, um, foi considerado o maior pesquisador e científico do espiritismo contemporâneo. Ele faleceu, em 2003, ele era um engenheiro da USP um grande pesquisador. Aí a Candeia, no dia 25 de janeiro desse ano, fez uma homenagem a ele. A Candeia é uma das maiores livrarias espíritas do Brasil, é uma grande referência para nós de livros espíritas. E aí, o que ele falou sobre isso, né? É, no livro Espírito, Perispírito e Alma, Hernando Guimarães Andrade propõe a existência dos seguintes tipos de ectoplasma. Ectofitoplasma, extraído dos vegetais, ectozoplasma, produzido pelos animais, ectomanoplasma, gerado pelos humanos. Mas, simplificando a terminologia, no sentido de tornar o significado mais acessível, as pessoas reduz para ectoplasma vegetal, animal e humano. Então, todo, tudo que tem vida produz ectoplasma, faz parte do processo material vivo. Né? Então, cada é, reino, cada espécie, produz o seu ectoplasma específico, peculiar. Não, não, a gente não pode afirmar que eles são idênticos. O ectoplasma da planta, do animal e do homem é idêntico, né? se é, no caso for manipular. Por isso que, é, às vezes, um, a energia que, desses é, minerais ou animais são trazidos para as câmaras assistenciais porque o homem não supre totalmente a, as especificações que precisa ali com a sua energia. né? É que no, lá ele não deixou bem claro exatamente qual a energia que foi extraída. Mas só um complemento. E para quem, por acaso, não conhece o Hernani, apresentar também. Né? Tem, teve essa pessoa, tem os livros na candeira, né? lá à venda. Continuando. É, não, André Luiz segue. né? Não se passaram muitos minutos e a jovem médio, afável e simpática, deu entrada no recinto, acompanhada por diversas entidades, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição que parecia chefiar o grupo de servidores, e se exercia considerável controle sobre a moça, que, se, que a ele se ligava através de tênues fios de natureza magnética. É, Sentindo-me no insuptável curiosidade, o orientador esclareceu. O controlador mediúnico, o irmão Alencar, que também é foi médico na Terra, Calimério é o dirigente legítimo encarregado da supervisão dos trabalhos do, ao nosso círculo. Então, a principal a médio principal ali já adentrou no recinto, ela que seria a principal doadora do ectoplasma, e aqui ele já apresenta para nós que Alencar é quem seria materializado. Mas todo o processo era supervisionado por uma pessoa, ou seja, o grande responsável pela equipe, que seria o calimério. E aí logo adiante o Alexandre encontra a Verônica, que era uma amiga dela, uma amiga muito querida, e ela conversou com o Alexandre um pouquinho e já convidou ele para ajudar no processo de magnetização do sistema digestivo da médium doadora. É, eles precisavam acelerar o processo digestivo da médium para produção. Da, das substâncias que produzem energia para o corpo físico, que é a glicose, a gordura, que são é os lipídios, e as proteínas. Eles precisavam desses três elementos é, mais fáceis de serem usados, precisavam ser quebrados os alimentos para produzir energia física para a médium, porque ela, produ ela iria é, produzir grande quantidade de energia vital, que é a ectoplasma. Então ele ia ser utilizado do corpo né? Então eles iniciaram esse processo Sobre é, o Aqui Ele, é, o Alexandre Verônica e mais três assistentes Diretos de Alencar Colocaram as mãos em forma de coroa Sobre a fronte da jovem Sobre a cabeça da jovem E vi que as suas energias reunidas Formavam um vigoroso fluxo magnético Que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium. E assim, teve uma facilidade grande no processo digestivo dela. E, no caso, é... continuando... isso Agora, exclamou Verônica Serviçal, preparemos o sistema nervoso para as saídas da força, da força energética. Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática, separando seus assistentes de algum modo, enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhes eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, e lombares e sacros, então, Alexandre e Verônica e mais dois amigos assistentes se dividiram. Aqui está a coluna, o sistema nervoso central, que representada nesse quadradinho aqui, mostra aqui onde que representa anatomicamente cada estrutura, né? Então, o irmão Alexandre ficou aqui na cabeça, a Verônica na coluna cervical, que é o pescoço, é, um ficou na vértebra dorsal é, ou torácica, é sinônimo, né? Que é essa região aqui. Aí outro na verba lombar, que é essa curva aqui. E outro na região sacral e cóccix, que é o final. Então eles estimularam o sistema nervoso central. É um circuito energético ali para ter uma, uma corrente eletromagnética para metabolização das energias, né? Quem quiser comentar algo até aí.
0: Ivens. Sim? Provavelmente eles estavam é, fortalecendo aquele... Como a gente estudou nos capítulos, capítulos anteriores, né? Naquela parte do neurônio, em que é produzido, né? Ou é ligado, né? A questão perispiritual. Porque ali aconteceu uma, uma materialização, né? Então, provavelmente, eles estavam fortalecendo aquele, eu acho que é complexo de news, que é alguma coisa assim, né? Que estava é, sendo atuado ali também, não era? Provavelmente. Não.
1: É, ele, ele não chegou a citar aqui o corpúsculo de news, né? Que você fala que é o processo de é, ligação do espírito ao seu próprio corpo físico, né? O espírito se ligado é ao seu espírito, próprio corpo né? físico. É, isso. É. Aqui, no caso, se liga ao corpo físico, né? Aí, essa ligação é feita pelo corpúsculo de Nils, que está dentro das células nervosas. Mas eu acho que, pelo restante do capítulo, eu, eu acredito que não, porque aqui a gente está num processo de metabolização de energia. E não dessa ligação espírito ao corpo físico, né? Isso Entendi. aí talvez possa ser trabalhado de repente, no, no desdobramento, né? E, apesar dele não citar, mas você fez um levantamento importante aí agora, que eu não tinha pensado nisso. Você pode ter razão, que ele poderia estar preparando, eles poderiam estar preparando o desdobramento da médium. Bem lembrado, é uma questão aí que eu vou ficar com isso em mente, né?
0: A Rita levantou a mão, Ivens. Ah, esse barulhinho foi a Rita, pode falar. Foi eu.
3: eu. É, então, ele, eles estavam é, acelerando o processo, pelo que eu interpretei, o processo, processo digestivo da médio, para que também os centros de força ficassem todos, é, para que as energias né, do centro de força fosse, fossem utilizadas para esse processo de desdobramento mesmo da médio para o processo de afastamento do corpo físico e, pro e o processo de materialização. Então, eles queriam... É, por isso que a gente sempre escutou, né? Sempre teve a indicação da casa que é para a gente não comer nada pesado próximo do horário da tarefa, é, por, porque isso prejudica né, a nossa capacidade... É, mediúnica mesmo, e de doação, né, de uma série de fatores que nós já conhecemos, mas é, pelo que eu interpretei, era, tem, tava ligado ao desdobramento mesmo.
1: Entendo, entendo. Eu é, acabei focando mais nessa questão de produção energética, mas eu achei bem importante isso que vocês falaram, por causa do corpusculo de Nils, uma substânciazinha que tem é, nos neurônios, né? Verdade, daí as coisas se encaixam, mas eu vou continuando aqui, é, vocês vão ver que eu vou, a minha interpretação foi bem pela produção energética, vamos lá. É, as forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e energética, enquanto via espantado os resíduos escuros que eles eram arrancados dos centros vitais. É, é, encaixando aí, realmente, tem é, razão. É, aí eu trouxe um pedacinho aqui dos centros vitais, tenta naquela questão que o Juliano falou, muitos termos é, diferentes, às vezes para a mesma coisa. Eu fiquei pensando primeiro, centros vitais, pode ser uma parte física da pessoa, tipo o coração, o cérebro, um centro vital. Mas aí depois, pesquisando, vi que ele está falando dos centros de força, dos chakras. E aí, pesquisando a Evolução em Dois Mundos, ele citou o seguinte: que nele possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Aqui são é, os centros de força que ele está localizado principalmente sobre os órgãos vitais e glândulas, e ele faz um circuito energético fluir bem produção energética e, é, e ele permite que os bilhões de células do corpo físico recebam energias é, de forma adequada e saudável. Teoricamente seria isso a função dele, mas ele pode sofrer danos de acordo com a emanação mental nossa, energética nossa, que a gente pode desharmonizar o circuito funcionante, a gente pode bloquear, dar uma overdose de energias tóxicas, ele meio que para de funcionar, ele bloqueia, né, então aí ele já trabalhou para que essa médium tivesse esse circuito bem funcionante, bem harmônico e bem produtor de energia, né, Foi fazendo um processo de desintoxicação, como o mecânico vai consertando as engrenagens do motor ali, né, Ah, e aqui, continuando, o é... que nós temos? O aparelho mediúnico, ou seja, a médium, foi submetido a operações magnéticas de destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplasmicas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Então eu fiquei presa a essa explicação que ele falou, que essa magnetização foi para poder promover a produção dos nutrientes, dos alimentos serem disponibilizados já como nutrientes produtores de energia, né? glicose, proteína e lipídios, para que esses nutrientes circulassem em todo o corpo, chegassem em todas as células, chegassem em todos os órgãos, e que fosse o um processo de metabolismo celular. Esses nutrientes chegando nas células que fossem usadas e utilizadas pelas células. Porque o objetivo de nós nos alimentarmos é alimentar as nossas células. Na verdade, ele é o ponto final. Os alimentos todos, a gente gera para elas. São para elas. A gente não se liga muito que elas são bilhões e microscópicas. Né? E que... Essas ações de funcionamento da célula, que a célula produz energia. Ela produz temperatura e energia para o nosso corpo funcionar. É, aqui eu trouxe uma célula e esse termo protoplasma era utilizado antigamente, hoje se chama de citossol, é um termo que se encontra hoje, é, o citosol é essa região da célula. Aqui estão todas as estruturas dela. Cada estrutura tem uma função. É, tem estrutura que faz a respiração celular, faz a digestão celular, a eliminação de, de resíduos do metabolismo celular. Tem a, a questão também de armazenamento. Então, ela é bem complexa, a célula. E citosol é tudo isso aqui onde está imerso essas organelas. E aqui está o um núcleo onde está o DNA. Toda célula tem um núcleo. Está o nosso DNA e o nosso RNA. A nossa carga genética vem guardada aqui com muito zelo, né? E ela dá os comandos para a célula também. Então, eu quis dizer que quis que essa célula recebesse as, as substâncias importantes para ela, que ela cumprisse bem seu papel, né? Alguém quiser comentar algo? Continuando, é, nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho, diz o André Luiz, no círculo de nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. Dois servidores aproximaram-se de Alencar, e um deles explicou espantadíssimo. O senhor, representado como P, aproxima-se, é, porém, em condições indesejáveis. O que aconteceu? Indagou o controlador seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância E precisamos providenciar-lhe o isolamento. Então, o assistente ali do trabalho desencarnado Ficou é, muito preocupado Porque sabia que a energia do álcool Que estava exalando desse senhor Ia com certeza danificar o trabalho Ia ser bem difícil precisar isolar urgentemente esse senhor Porque a estrutura Envolvida nisso Era muita gente, muita energia é, Uma coisa que seria um desperdício Perder tudo isso né? A gente vê aqui Uma situação que envolve aí 50 pessoas, por exemplo Que energia está nisso E o objetivo também não seria cumprido Não se chegaria lá é, Então, o que eles fizeram É, é observar esse senhor né, E isolar a André Luiz achou estranho que o Sr. P entrou no recinto com um aspecto normal. Ele é vistoso, com uma boa aparência, não tinha nenhum sintoma olhando assim de embriaguez nem de nada. Então a gente percebe que essas energias deram esse choque de vibração antes dele entrar no recinto. A energia dele chegou muito antes do corpo físico dele. Né, a expansão dessa energia deletéria é grande né, a, a distância dessa energia então isso me chamou a atenção não precisava estar próximo dele para os espíritos já sentirem isso né e é, você vê que o aspecto da pessoa nem sempre é, evidencia o que ela traz vibratoriamente nela um senhor com uma ótima aparência as pessoas Ficariam tranquilas com ele ali e vibratoriamente é, com um fluido assim bem complicado. Então, isso acontece com a gente também, às vezes, o médium, ele, ele percebe, ele sente a energia do outro, né, sem chegar tão perto, sem conversar. Essa sensibilidade o médium vai desenvolvendo com o tempo. E se a gente observar, a gente começa a dar. Diagnósticos vibratórios Diagnósticos energéticos das pessoas Energia um pouco desarmonizada Energia um pouco irritada Estressada Então é, Quem tem essa capacidade Pode começar a usar isso Com mais atenção se, se já não está usando né? E utilizar essa ferramenta Porque seria um sentido a mais Que nós temos Além dos nossos sentidos físicos é o sentido espiritual, porque a gente conversa energeticamente com as pessoas, a gente repele ou aproxima, a gente afiniza ou tenta se proteger. Então, essa observação eu acho importante para ficarmos bem atentos a isso, né? isso nos salva de muita coisa, nos ajuda muito. Como o olfato nos ajuda, mais esse sentido também, ele pode ser às vezes mais importante. Em determinadas situações, com sentidos físicos, a gente está acostumado a usar muito isso em câmeras espirituais, mas podemos utilizar o no nosso dia a dia também, né? Para a gente se proteger e, e às vezes até se desequilibrar menos quando a gente abre essas observações, né? E aí, o irmão Alexandre é, citou que o álcool, em pequeníssimas quantidades, ele pode ajudar a acelerar o processo digestivo, ajudar nessa questão, e ele pode também, é, que ele trouxe aqui, seria isso, ajudar nesse processo, e da diurese, mas, é, digamos, não vão ser total, é, injustos com o álcool também, então ele colocou numa situação pequeníssima, é, as medicações são substâncias, em pequeníssimas quantidades, elas se tornam medicações. Se vai aumentando a dose, até ela se tornar tóxica, até se tornar um veneno. Então, sendo justo também com o álcool, para não ter assim, nenhum tipo de situação, assim, que o álcool é um grande inimigo nosso, ele pode ser também ajudado como desinfecção, né, da, da, como um álcool gel, né? <risos> que está na moda. E agora temos o 12. Vamos lá. É, diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos, a fim de constituírem material de cooperação. Enquanto Calimério, que era o coordenador geral de tudo, projetando seu sublime potencial de energia sobre o médium, operava ali o desdobramento que durou alguns minutos. Verônica e outras amigas amparavam a jovem parcialmente libertada dos veículos físicos, é, mas algo confuso e inquieta ao lado do corpo já mergulhado em profundo transe. Então, aqui a gente já entrou no terceiro processo, né? Já processo técnico da materialização e que é o, já o desdobramento, e já iniciando ali, a já quase o início da materialização. Uma coisa que chamou a atenção do André Luiz nesse instante era as emanações mentais dos assistidos encarnados ali. Eles estavam tumultuando um pouco a energia do ambiente com os pensamentos deles. Ele citou pensamentos egoísticos, é, eu imagino também que seja pensamentos de deboche, descrença, é, às vezes pensamentos ruins para outros ali, críticas, essas coisinhas que às vezes ou quase nunca passam pelas nossas cabeças, né? Então eles são sensíveis às energias, então eles percebem bem o que é ruim e o que é bom, que estão chegando até eles, né? Do plano espiritual, é, a gente sabe que o corpo, ele mascar, o corpo físico mascara muita coisa a nosso respeito, mas sem ele, já fica mais evidente. E, então, aqui tem um processo de desdobramento, vamos lá, notando, é, notando a perturbação vibratória do ambiente, em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimério ao controlador mediúnico, Alencar, é necessário extinguir o, o conflito de, vibra, de vibrações. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliarmos harmonicamente através das emissões mentais. É mais razoável se abstenham da concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair-lhes a atenção deseducadora. Além de todo o processo energético de preparo das energias que a gente viu, até aí a gente viu que eles iam utilizar também é, uma quantidade importante de energias dos encarnados que assistiam a Mas a preocupação é com a qualidade da energia deles. Então, a, esse foco mental que eles estavam em pessimismo e coisas negativas estava atrapalhando muito. Então precisava trazer a atenção deles para coisa boa. É, que eles ficassem olhando e observando alguma coisa boa. que é interessante que às vezes a gente faz na Casa Espírita, antes, é, antes da palestra ou após a palestra, que o Douglas coloca lá na nossa Casa Espírita música, um, é, um texto para eles irem lendo, às vezes algum vídeo. Isso tira o foco e a atenção deles de pessimismo. É, coitadismo perfeccionismo essas coisas danosas gente. eles já vão é, mentalizando coisas boas e aí eles já saem da, da sintonia negativa às vezes até a sintonia de obsessão já entra numa sintonia melhor, vibratória facilita as coisas para o mentor e eles vão a, 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 imediatamente começa a melhorar a emissão energética deles e magnética deles que seria até utilizada ali naquela noite para o processo só que aí no caso numa casa espírita eles estavam fazendo isso em prol deles mesmos e quem sabe até eles conseguiriam focar alguma coisa assim positiva nos familiares e amigos e emanar uma energia boa, né? Então, fica à vontade, Douglas ah. <risos> tá bom muito bem. Então, vamos focar em alguma coisa. Eu, os assistidos numa coisa boa, que seria a música, para eles irem prestando atenção numa música elevada, que eles cantariam, né, que seria puxado aí, ali uma canção. Para isso, precisaria do Alexandre mandar uma mensagem para eles, os encarnados. Essa mensagem seria materializada seria a voz materializada. Então, ele chamou André Luiz para poder é, materializar uma garganta que sairia a voz do Alexandre, para tá? que todos ouvissem bem. Ou seja, não precisa ser médium para ouvir esse espírito. Né? É, então, eu trouxe aqui a, uma ilustração disso, que é uma garganta, essa estrutura aqui. Ele falou assim, ah, André Luiz, mas pensa nisso, que aí vai aparecer. Vamos fazer isso, eu falei, meu Deus, essa coisinha esquisita, né? Essa coisinha estranha aí que a gente tem na garganta e aquela coisa, quando falo assim, ah, você tem que ser é, bonito interiormente, bonito por dentro, né? Então é meio difícil com essas estruturas aí, né? melhor a gente ser bonito espiritualmente, porque fisicamente por dentro a coisa é complicada, né? E você vê que é bem pequenininho, olhando de longe aqui, é bonitinho, né? Se de perto não é tão bonitinho. Aqui, branco são as cordas vocais. E aí, o Alexandre tirou, é, aproveitou o ectoplasma que está sendo produzido, retirou um tanto dele, é, juntou com a materialização do André Luiz e materializaram a garganta. É, deixa eu achar onde está aqui. Achei. É, meus amigos, já foi a mensagem enviada para eles, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos -se cantando, façam música e evitem a concentração. Fez-se música no ambiente e vi que o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, tomava forma, ali mesmo, ao lado da médium, sustentada por Calimério e assistida por numerosos trabalhadores, aos poucos valendo-se da força nervosa exteriorizada de vários materiais fluídicos extraídos do interior da casa, aliados a recursos da natureza. Alencar surgiu os olhos dos encarnados, perfeitamente materializado. É um processo tão sensível que a materialização e uma conexão tão próxima, tão junta energeticamente do desencarnado materializado com a médium principal, que é a doadora, né? Que eles estão tão entrelaçados sabendo que uma incorporação também traz essa ligação também bem íntima né, energeticamente que quando é, a médium observava às vezes que, o, que um espírito desencarnado se aproximava é, do, do alencar ela já ficava receosa com medo de alguma descarga energética nela que ela estava sens sensível e a mesma coisa, quando via às vezes é, que algum encarnado assim, se aproximava do Alencar é, materializado trazer trazia isso nela. E, e o Alencar, observando algum espírito se aproximando da médium, ele ficava um pouquinho preocupado, um pouquinho intenso com o que ia acontecer com ele energeticamente. Tamanho aproximação. Você vê que o circuito ali é bem sensível e bem intenso. É, eletromagnético, enfim, de tudo o restante energético né? e Alexandre aproximou-se de mim e considerou repare na grandeza do acontecimento o médio desempenha um papel de entidade maternal enquanto Alencar, sobre a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico, um amigo que conversa com os encarnados e Alencar mas os seus envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, o mais elevado diretor desta reunião. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrenos violarem o mensageiro repentinamente corporifado, corporificado cor, cor, cor esfacelarão a médium acarretando consequências funestas e imprevisíveis é, quem está ali olhando encarnado às vezes nem tem ideia dessa delicadeza dessa preciosidade de manifestação e o grau de elevação da mensagem né alguém quer comentar algo até aí? A gente está indo para o final. Então, vamos lá. Francamente, estava desapontado. É, tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir a causa da verdade e do bem. Expus minha opinião ao devotado instrutor, mas Alexandre respondeu tranquilo. E Jesus? Considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus, que não o compreendiam? Julga que tenham ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos no bem e do mal estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não os entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a assinadora é viva e produzirá seu tempo. Nada se perde. Na hora que André Luiz estava observando a emissão dos encarnados, que era negativa, ao mesmo tempo ele observou que todos os outros trabalhadores estava com um profundo respeito para com isso e uma compreensão, uma tolerância, uma sabedoria para lidar com os encarnados, com emissões deletérias. Então ele se Barrou com esses pensamentos então, De repente eu estou fazendo um processo de julgamento Eu não posso fazer isso né? Então ele falou assim Vamos seguir com a fraternidade Que os outros meus amigos aqui estão tendo Então eu vou seguir o exemplo deles E não vou me desequilibrar com isso Porque ele também poderia passar A emitir ondas negativas Através desse, desse julgamento né? Que ele não conhecia a fundo O íntimo de cada um ali A história de cada um ali né? se nós temos aí 800 mil anos de idade, 1 milhão de anos, a gente tem uma história longa. Então, o que está dentro de nós é só eu e Deus e outros seres puros de repente sabem, não ali é, executar um julgamento. E ao mesmo tempo, como irmãos, vivemos num, nesse planeta, tanto encarnado quanto desencarnado, sob uma teia eletromagnética, sobre aí, a influência da gravidade, e a gente se conecta energeticamente com todos. Então, o que parece que não está surtindo efeito agora, é que as pessoas não estão respeitando, dando atenção ou entendendo como a gente gostaria que entendesse aquela situação, é, no futuro, aquilo pode frutificar. Tem tantas coisas que agora a gente lembra que aconteceu no passado e que eu entendo lá no passado. O que aquilo que quis dizer. E aquilo me ajudou. Eu passei anos com aquilo é como se fosse uma semente guardado e ela, às vezes, é, ela brotou agora. Isso é uma questão que a gente não tem noção da extensão do bem que vai levar. A gente tem, às vezes, meio a curto prazo só, que é as respostas imediatas, e o tempo para nós é curto, então acha que aquilo não tem que ser agora, senão não valeu. Não teve isso. Jesus não se preocupou com isso, só com o momento, só com o instante, só com os próximos 100 anos. Ele se preocupou com uma extensão de tempo muito mais avançada. Ele sabe que dois mil anos depois, a gente não entendeu a fundo e totalmente o evangelho que ele trouxe para nós. Nós não temos a capacidade total de entender uma mensagem crítica ainda dois mil anos depois. é Os nossos próximas gerações, vão entender um pouquinho mais do que nós entendemos agora. Sempre foi assim, né? E assim será. Oi, Rita.
3: É, Oi, Vins. Isso eu lembrei de um, uma, uma conversa que eu tive com a Mirna na terça e dessa nossa é, infância, né? Vamos dizer assim, espiritual. É, ela me mandou uma mensagem falando assim, ah, é... Você consegue me explicar a estátua, de, dos, a estátua do sonho de Nabucodonosor? E por coincidência, no, né, a gente tinha, eu tinha mencionado sobre Nabucodonosor na, na, segu, na segunda no Paulo Esteve, para falar do Daniel, o profeta. E aí a gente conversou um pouco sobre a interpretação que Daniel, né, o profeta Daniel, tinha feito dos reinos, né, como seriam os reinos, é, e, e o último, que era a rocha, né, e que, na interpretação de Daniel e de Isaías, é, a, e hoje, né, a igreja, e de algumas interpretações, de, inclusive, do espiritismo, ele, é, a rocha seria o reino que, que seria a vinda de Jesus, a vinda do Messias, né, estou falando bem resumidamente, era uma estátua, que ela estava fixada na, o Douglas vai ajudar, <risos> no barro e, e, e em cima de uma rocha. Mas, é, resumindo tudo isso, é, isso tudo é para falar que 600 anos antes da vinda do Cristo, né, mais ou menos, Daniel já tinha feito né, essa interpretação dessa profecia. E... Ninguém entendeu nada, óbvio, né? Eu não sei também a capacidade de entendimento do Daniel disso. E aí a gente até hoje não consegue desse reino, né? Desse reino que seria feito lapidado, dessa pedra que não seria lapidado pelas mãos dos homens e sim de Deus. E até hoje esse reino ainda é a, a gente não compreende, né? Assim esse reino. Então, a gente é ainda. O nosso processo de crescimento, né, de sair da, da infância espiritual é muito lento. Douglas, você quer contribuir melhor nessa parte? Eu vi que você levantou a mão, foi sem querer?
2: Foi sem querer, eu ah, queria tá falar, bom. mas era outra coisa, tudo bem. Não,
3: mas... tá bom. Não, isso, isso só foi para a gente fazer uma analogia é, bem rápida do, da, da nossa. Do, do nosso crescimento, é óbvio que cada um cresce num ritmo individual, mas eu digo em, é, pensando em humanidade, né é, 600 anos antes da vinda do Messias, do Cristo, já tinham essas previsões, já tinha essa, esse entendimento que teria um reino que seria instaurado na terra, mas a gente ainda, às vezes, nós né, temos, a gente sabe que esse reino é dentro do nosso coração, mas muitos ainda buscam esse reino fora, né? A construção desse reino fora. Então, a nossa, a nossa percepção do Cristo, né? Dessas entidades é, divinas, ainda são muito, muito infantis.
1: Exatamente. E ainda mais uma questão como essa, muito marcante, né? Que é o que você citou, o materialismo, isso com certeza vai ser lembrado depois por quem assistiu, né? Agora, são 7 6, mas eu estou quase acabando, acho que mais um minutinho e meio termina termina. É, aqui é só uma ilustração que o Chico Xavier participava né, de câmeras de materialização. Então, aqui tá ele com a entidade, o um médium doador, uh, que tem um espírito materializado, só para ilustrar, é palpável, né, eles sentem ali. Aqui, o Edivaldo Pereira, o Edivaldo é do Anectoplasma, acho que é uma das pouquíssimas fotos que tem dele, assim. É, aqui mais um pouco dos espírito, aqui o espírito materializado e eles fotografando tudo é, documentando essa sessão era frequente isso era sempre aqui o espírito novamente é, a Marlene Nobre ela citou isso daí é, só falou que eram lindíssimas essas sessões que o Chico Xavier é, presidia também Pedro Leopoldo em Uberaba e e trouxe uma mensagem muito grande muito bonita, é muito bonita. O, o Emmanuel ele já se materializou também nessas sessões com as estrelas aliado do Cruzeiro do Sul. O André Luiz já se materializou. O Sheila. Nessas sessões aí. Deve ter sido muito bonito. E é isso. O Juliano, pode falar. É, a,
0: as pessoas veem essas fotos na internet e como vocês... Se vocês lerem mais a fundo as histórias dessas fotos, muitas delas, eu não vou dizer todas porque eu não conheço todas, mas muitas delas são só representações. Não é espírito materializado. porque, é, Como a gente acabou de estudar nesse, nesse capítulo, há necessidade de uma preparação ambiente. As pessoas que vão para lá devem ser, vamos dizer assim, selecionadas porque qualquer manifestação mental pode atrapalhar o espírito materializante e o doador de ectoplasma. Então, assim, a gente vê até que espíritas, né, divulgadores do espiritismo, de muito, muita, muito conhecimento, de muito empenho, eles não conseguiram participar, até hoje não foram agraciados, de reuniões de materialização. Tá? O próprio Décio, que escreveu vários livros... Estudando André Luiz e tal, ele falou, e né, eu assisti palestras dele recente, ele falou que ele nunca conseguiu, né, ele nunca foi convidado para participar de uma corrente que houvesse materialização de espírito. O Haroldo Dutra, ele foi há pouco tempo, assim, eu acho que uns três ou quatro anos atrás. E olha que ele já é orador espírita há muito tempo. Né? Então, assim, só para que... É... A gente entenda que essas fotos que foram tiradas, que circulam na internet, muitas delas, eu não vou dizer todas porque eu não tenho esse, esse conhecimento, são demonstrações, ilustrações, tá? Só uma, um comentário. É,
3: antes de encerrar, eu vou, já que abri o microfone, eu faço a prece. É... Eu gostaria também de falar que eu assisti um documentário e no exterior né, é, existem um, umas universidades que, que pesquisam né, a parte espiritual, os fenômenos, principalmente, há muitos anos, assim, a, acho que a mais antiga de Oxford, se eu não me engano. E eles têm lá fotografias é, de, de materializações, assim, né, de pesquisas que foram... E, e, é, eles que os cientistas foram convidados né um ou outro para participar e, 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 e registrar mas assim uma mão tal é, mas foi o que a Juliana falou não é também a, o fator moral é o que mais pesa né é o que mais pesa e tem também a questão acho que da iluminação que é o ectoplasma ele não ele ele se desfaz né com, com a iluminação tal então eu posso fazer
0: a vibração...